0: till det här bonusavsnittet. Jag sa ju att det förra avsnittet var det sista för 2021. Men efter att ha lyssnat igenom det för någon dag sedan så inser jag att det blev väldigt snabbt genomrivet. Jag hade jobbat jobbhelg och... Var jättestressad över att jag inte skulle hinna prata om det nya kollektiva sexåret. Så jag skrev snabbt ner, på, jag tror det var på måndagen eller tisdagen efter jobbhelg, vad som skulle ut. Och sen satt jag och läste innan till mina anteckningar och det blev det blir inget bra när man sitter och läser så där, Så jag tänker, jag ska gå in i allt som jag inte hann prata om. Jag pratade inte så mycket om år 5 som vi nu avslutar. Det föll helt bort. Jag ska prata också lite numerologiuträkningar eftersom jag idag har haft en kund som har blivit väldigt god vän, i alla fall från min sida, som har sett återkommande nummer hon har sett 444 som jagar henne hela tiden. Hon drömmer om mina hundar. De kommer till henne i drömmarna. och Mina hundar kommer oftast till de som jag har connection med. Hon är inte den första som har Liss, Ida, Lucas eller Lasse som kommer. I sina drömmar. Oftast är det Liz som, som dyker upp i drömmarna. Och hon är en healing hund. Är det Ida som kommer så är det Tower. Hon vill hjälpa en att stärka upp kraften att tro på sig själv. Och är det Luca som kommer. Då handlar det mycket om att bygga upp sig själv. Ett inre byggande. Och det finns en anledning varför hon har sett 444. Plus att. Lukas, min dobbelman, Hanne som var upflyttad elitklass i lydnad, han var lägre, upflyttad högre. Han var upflyttad högre klass i spåret, Han jobbade, han var en riktig bruxhund, stor massiv 55 kilos hanne. Och han var en byggare, han var en byggande bruksund, han byggde väldigt mycket, han byggde eh, saker i vårat hundrum, han byggde saker ute, han grävde gånger och han höll på att bygga, men han byggde även sin, eh, hur ska vi säga, han byggde sin karriär. Han avancerade väldigt snabbt, snabbaste av alla mina hundar i brukset och lydnaden. Så han kom till henne och slängde upp sina båda tassar på hennes axlar. Så jag blev alldeles gråtfärdig och jag fick till med att det var Lukas som var hos henne. Hon kunde då säga att det var han när jag började förklara vem han var. Men... Även 4.4 fick jag förklara för 444 kan man inte bara googla som hon då sa att jag, hade go jag har googlat eh, det kommer bara upp angel numbers och så, jag gjorde också det och började titta och jag gick in på kanske tio stycken och fick tio olika svar. Man kan inte googla sådana här nummer, det funkar inte för man måste titta på singelnummer, man måste titta på dubbla nummer, man måste titta på enkelfyran, man måste titta på de, de dubbla fyrorna, man måste titta på eh, tre fyror på rad och man kanske måste titta på fyra eh, fyror på rad. Och man måste titta roten ur det här. Man måste räkna om, man måste förenkla. Ibland så är det löpande. Det, det här är, man kan inte bara svara eh, med fem rader att fyra, fyra, fyra står för det här. Det blir helt fel. Och det här vet ni att jag har sagt. Men jag vill säga det igen så att eftersom neurologin eh, börjar komma med stor fart nu. Folk börjar få till sig de här numren, men de har ingen aning om vad budskapet är. Så att jag tänker att vi ska gå igenom lite grann, kanske inte dubbla nummer och trippelnummer och fyrnummer, utan vi ska gå igenom lite grann uträkningar av ens livsväg, för att det får jag väldigt mycket frågor om hur räknar jag ut min livsväg eftersom det finns så många olika räknesätt? Så jag ska förklara hur man ska räkna för att det ska bli helt korrekt. Och korrekt är ju det viktigaste i numerologin. Det får inte fattas ett kommatecken brukar jag säga. Det är så specifikt. Numerologin är ingenting man kan läsa um, autentiskt. Man, um, man kan inte läsa numerologin inifrån. Som man kanske gör med det andliga mediala att man får till sig. Utan numerologin är alltid statisk så är det. Så att man kan inte räkna eh, numerologin autentisk. Det går inte. Utan, eh, jag ska gå igenom varför. så Jag ska även prata om femåret. Och lite grann vad, vi, vad ni ska tänka på i det här sexåret. Som jag eh, helt tappade bort i förra avsnittet. Så det här blir ett eh, bonusavsnitt för er som älskar numerologi. Så, vi kör igång, hörni. Jag tänkte att vi börjar med numerologiuträkningar uppe på Lissvägen. Nu pratar jag bara om när man räknar ut sin livsväg som står överst i ditt kärlskontrakt. Vi pratar inte om ditt ödestal, vi pratar inte om det mognadstalet som går in när du når en mognad vid plus 40-45 år. Vi pratar inte din personlighet, vi pratar inte själen, vi pratar inte... Karma, vi pratar inte skuld, vi pratar heller inte det personliga året utan vi pratar livsvägen. Den väg du kommer att gå på i det här livet, och den är det absolut viktigaste i ditt själskontrakt enligt världens alla numerologer. Men jag är ju som vanligt, som ni vet, lite avstickare. Jag anser att talet är det viktigaste. Därför att det är kärlen som går ner med sin ryggsäck i varje inkarnation. Kärlen är en ryggsäck. Kärlen är en liten resväska du har med dig med information- Erfarenheter och kunskaper som du har samlat på dig i tidigare liv. I det här livet väljer din själ en specifik siffra som kommer att dominera ditt liv. Vad ditt inre vill åstadkomma i det här livet. Själens längtan. Vad vill själen lära sig i det här livet? Vad vill själen Pyssla med vad vill själen? Ni vet, kärlens önskan, den anser jag vara det viktigaste. I astrologin har vi The Big Three. Vi har kärntecknet där jag är en stenbok till exempel. Vi har ascendenten, den du visar utåt. Och där har jag ett lejon. Och sen har vi månen. Månen visar ditt inre. Och man kan se vissa likheter mellan, till exempel, var man har månen. Jag har ju månen i vågen. Och vågen är lite sexa, och jag har en sexa i själen, men betydelserna... Skiljer sig ganska markant, men jag ser vissa kopplingar, det här är jag nog sagt tidigare. Så jag anser att kärlen är det man ska titta på väldigt mycket och väldigt många gånger under sin livstid. Ni som har fått era kärlskontrakt, ni vet att kärlen har en specifik önskan i det här livet. Det är det här inre... Man dras till någonting som man kanske inte pysslar med utåt kanske i personlighetstalet eller i ödestalet. Utan kärlens längtan kanske drar åt ett helt annat håll. Har man då skulder i kärlen? Kärlen är ju alltid karmisk, det ska ni veta. Kärlen är karmisk och ingenting annat. Kärlen vill göra rätt för sig så har man en massa skulder. I era kärlskontrakt så skriver jag exakt var era skulder ligger. En del, det finns fyra skuldtal, en del har alla fyra skuldtal till exempel utplacerat på åtta, nio ställen. Och det här kommer att bli riktiga käffsmällar under livet. Och det här gäller det att titta i sitt själskontrakt vad du är du ska jobba med för skulder. När möter du de här situationerna? När, hur, hur agerar jag när jag möter de här skulderna som kommer att om och om visa sig genom ditt liv beroende på var de ligger så kommer de att bli ganska jobbiga. Och ligger det skulder i själen då är det verkligen en karmisk själ som går ner som vill eh, göra bort de här skulderna. It's payback time. Nu ska man liksom göra någonting åt. Man ska göra bra för sig. Man ska göra rätt för sig. Beroende på vilken skuld som ligger var. Hur ska man då räkna ut sin livsväg? Det är den platon du står på. Livsvägen är väldigt komplex att räkna ut. Det finns många olika räknesätt. Jag använder två räknesätt när jag räknar ut livsvägen. Egentligen så använder jag tre. Jag kommer använda det tredje räknesättet från och med 2022. Då kommer jag räkna kaldeiskt också. Och det här är väldigt avancerat. Jag hinner inte ta det idag i och med att vi inte skulle prata om det. Utan vi ska prata om hur man korrekt räknar ut sin livsväg. Och nu pratar jag bara om livsvägen, ingenting annat. För de andra talen i ditt kontrakt räknas ut på andra sätt. Men vi kan börja med livsvägen. Vi har till exempel att vi är född 1988. Det året gick du ner, säger vi. Du föddes 1988. Det här är ett kollektivt år. Det är ett år på en tidslinje. Och det här kollektiva året kan vi säga samma som att vi går in i 2022 och då får vi ett sexår. Och när vi går ner under det kollektiva året. 1988. Då får vi 19 först. Och hela 1900-talet bär på en karmisk skuld. 19 är en karmisk skuld. Där det är... Ja, men en känsla, av frustration som kommer sig av att man inte kan kontrollera allt och alla i ditt liv. Det här kommer från ettan, individualisten som ska leda allt och alla. Man blir för självisk här till exempel. Jag hinner inte dra den här skulden men 19 är en skuld. Så det har vi 1988-talet, eller året, kollektivåret man kanske föddes in i. Sen har vi 88. 8 plus 8 blir 16. Här har vi en, ännu en skuld som kallas för Crash Burn and Lun. Jag pratade om den här skulden, jag tror det var när jag pratade om mästertalet 33. Eh, crash Burn and learn, det betyder lite grann som tar åt kortet att allt faller till grunden. Här ser en ego död. Det är för mycket egoinfiltration. Och sjuan, man kan säga att det är the flip side av sjuan där det andliga blir för egocentriskt för att nämna det här väldigt kort. Så 1988 bär på sig två kollektiva skulder. Sen har vi månaden, låt oss säga att vi födde månad 11. Om vi bara skulle räkna att november är en master elva månad så är det absolut inte så. För månaderna fungerar inte så som, jag kommer dit strax. Och sen har vi dagen vi går ner i, går vi ner i, i den trettonde, då har vi en skuld. Går vi ner den fjortonde bär vi också på en skuld. Går vi ner den sextonde så får vi en 16-7 skuld. Och går vi ner den nittonde så har vi en 19-1 skuld. Så det finns. Eh, dagen är betydligt mer viktig att räkna ut än månaden. bryr man sig egentligen inte om i numerologin när man läser eh, livsvägen. Utan eh, dagen, det finns även i ditt kontrakt att jag räknar ut ditt, ditt dagstal så att säga, och där, det kommer också till i din personlighet. Och den blir direkt en skuld också uppe på listvägen Om du är född den 13, 14, 16 eller 19. Men eh, när jag kortar ner alla tal i ditt kärnskontrakt så får jag även skulder där. Så det är därför jag skriver ut var de ligger. Eh, så om vi då skulle räkna ut som många numerologer gör. Att man delar upp 1988 till exempel. Till en siffra. Så om vi kortar ner året vi går ner i 1988, då får vi en åtta där. Och ni vet vad en åtta står för? Det är manifestation, det är överflöd, men det betyder även åttan är karmisk. Är det som händer i ena öglan kommer tillbaka i till den andra- det är, kan bli riktigt tungt liv beroende på hur man beter sig och så vidare. Men kollektivt så är 1988 två skulder och det är även en åtta om vi förkortar ner det. Så åttan, att gå ner i det här året kan ha varit väldigt utmanande. Och räknar man då 88 som en 8 och sen räknar man kanske man är född i november så blir det 8 plus 11. Och så kanske man är född dag 13. 1 plus 3 blir 4. Så då räknar man alltså ihop 8, 11 och 4. Och så får man en summa. Då, det är många som räknar just din livsväg så och det är inte korrekt. Därför att när du går ner så går du ner... Eh, med ett färdigt kontrakt i alla delar kring ditt liv. Så vill jag räkna ut essensen av dig utan att ta hänsyn till det kollektiva året till exempel. Då måste jag räkna flytande. Då måste jag räkna varje siffra för sig. Då måste jag räkna 1 plus 9 plus 8 plus 8 plus 1 plus 1 plus 8. 3, då får jag en ren och skär essens av färdigas färdiga, varje siffra står för en vibration, en händelse av dig som bildar din livsväg. Och det här är det korrekta sättet att räkna ut sin livsväg. Så här ska du alltid räkna ut din livsväg. Flytande form. Du delar aldrig upp det kollektiva året med den kollektiva månaden med den kollektiva dagen. Utan du räknar ut essensen av dig i flytande form där varje siffra är en tal. Då får du eh, en ren essens av dig. Sen... När jag räknar ut så räknar jag naturligtvis ut, delar upp det här. Jag ser vilket kollektivt år du gick ner till som jag brukar prata om eh, karmiska år. Jag brukar prata om karmiska månader. Jag brukar prata om karmiska födelsedagar eller dagar. Jag brukar prata om... Eh, eh, jag tror jag pratade tidigare kring generationsinkarnationer. Vi pratar kanske om 40-talister, 50-talister, 60, 70, 80 och 90-talister och så vidare. De har året, alltså 1980, 1990 och sen kommer det 1981, 1982. Man lägger på nummer bakom det kollektiva året men det här har faktiskt inte med dig att göra men när vi tar med oss till exempel om en starseed går ner genom den här tunnen ner hit så tar det kan vara utan en starseed är nästan alltid utan karma eller skuld men man får med sig det om man Går in i ett karmiskt år här nere. Eh, kanske ett två skuldår som 1988 är till exempel. Då får man med sig det här fast det är inte ditt eget. Det är inte din essens. Utan när du gick ner här så hade du ett annat kontrakt med dig. Men du tar på dig en kollektiv skuld när du räknar ut året för sig. Och då kanske du bär på en skuld som inte är din. Eller det, det gör du ju i och för sig. Men ni förstår hur jag menar. att Man kan inte räkna ut essensen på livsvägen om man delar upp det i året det man går ner i. För det är inte du. Du är inte det här kollektiva året. Du är inte det här kollektiva månaden. Man kan inte räkna månader som... Eh, månad 1 januari är så och månad 9 är så och månad 12 är så. Det funkar inte så numerologiskt. Eh, jag ska berätta om det alldeles strax. Så vi eh, går vidare tänkte jag. Mm. er har ju personligt år i era källskontrakt när ni får dem. Jag räknar ut vilket personligt år eller epicykel du är inne i och det här påverkar dig väldigt, väldigt kraftigt. Det påverkar dig egentligen mer än ditt till och med att säga, för ditt källskontrakt är långsiktigt. Det, det räcker livet ut. Men de personliga åren, epicyklerna du är inne i. De fungerar som en tillfällig energi. Från det du fyller år tills du fyller år nästa gång. Då avslutar du en epicykel och går in i en ny epicykel. Allt i livet är cykler nioårscykler hela tiden. Så det personliga... Året är väldigt kraftfullt vilket personligt år man är inne i. Man kan boka in sig när man börjar känna att nu går jag snart ur mitt personliga år. Den här epicykeln är snart klar för jag fyller snart år och då öppnar sig en ny epicykel med helt andra saker som kommer in eller försvinner i ditt liv. Så därför är det bra att boka det lite före så att man är förberedd. Naturligtvis så påverkas vi alla på hela jordklotet av det kollektiva året. Det är som en, en hinna som ligger kollektivt av energier och frekvenser- som ligger och sänder hela tiden till alla människor, till alla djur, till allt levande på hela planeten får en viss vibration under ett kollektivt år. Det, vi har precis eh, snart avslutat 2021, det vill säga ett femår som jag strax ska prata om. Det försvann nog i förra avsnittet, men vi går snart in i ett kollektivt sexår, Och de energierna kommer också att påverka dig så att jag som precis har gått in i mitt eh, egna personliga år sex kommer få dubbla sexenergier när vi även får det. Eh, kollektivt som strömmar hela tiden. Numerologin följer ju inte vintermånader, vårmånader, sommar- eller höstmånader. Det är inte universellt eh, tänk utan det är Någonting helt annat, där elementen- och det blir inte riktigt numerologin- utan numerologin följer inte. Det är inte alltid så att januari är en ny startmånad Glöm det bara. Därför att januari, när vi går in i januari, 1 januari- då släpar vi efter fem året kommer att följa med ett tag, några veckor. Sen börjar sex året strömma in- Sen har du ditt personliga år så kalendermånaden 1 i januari. Det är inte så att när du kliver in och vaknar på morgonen den 1 januari 2022 att allt ditt bagage är borta. Allt det du har gjort är helt plötsligt borta och har startat en ny start. Så funkar inte kalendermånaden. Det är inte så att februari blir en tvåsamhetsmånad, en, en diplomatisk... Kärleksmånad Bara för att vi är inne i andra månaden på året Det funkar inte Man kan inte läsa kollektivt månader 1-12 Enligt de siffror som står För det blir helt galet Och då blir ni lurade upp till öronen Så glöm att januari är en nystartsmånad när vi går nu går in i januari 2022 så kommer vi ha en sju månad. Och den sju månaden står för introspektion, ett andligt sökande och det blir också ett inre arbete. Och vi tar också med oss det vi hade i fem året in i januari samtidigt som vi har våra personliga pågående år. Och sen så har vi även eh, det nya kollektiva året. Så blivit det som ni ser här. Det är inte bara att eh, säga att januari är en ny startsmånad. Och att nummer nio skulle vara en avslutningsmånad. Bara för att det är september är månad nio. Utan det funkar inte så. att Vi... vi Jobbar inte så inom numerologin, då jobbar, man, då jobbar man med siffrorna helt galet och då blir det helt galet. Kalendermånaderna följer inte ett till torv i numerologin när man räknar ut personliga månader till exempel. Månad april och maj är alltid en femma. Så, så här kan man inte numerologi, då ska man inte prata numerologi heller- så det blir helt galet och folk programmeras in i någonting som inte är sant. För då kommer du börja krocka med de energierna som trycker på. Om man då lyssnar på någon som säger att nummer ett i januari blir en ny månad Och för dig så blir det raka motsatsen. Kollektivt så går vi in i en sju månad januari. Och sen har du ditt personliga år som trycker på mest. Och sen har vi då släpande året 5, och så har vi det nyinkommande året 6. Så ni förstår, det här blir ju helt galet. Så tänk på det att eh, din personliga månad är väldigt personlig för dig. Och det är det endast det du ska gå i när du går in i ditt personliga år. Sen har du dina personliga månader som inte följer eh, kalendermånader så att säga. Så när vi pratar om en kalendermånad i januari kan vi ta. Vi går ju snart in i januari 2022. Kan man då säga att man är inne i en ett månad, Men man kastar bort det globala universella året. Det bryr man sig inte om. Man tycker kanske att det globala sexåret det... Bara försvinner när vi, går, när vi räknar månader. Så funkar det inte. Man kan inte räkna att månad ett är en ett och en ny start Och så kastar man bort det globala året som ligger och sänder hela tiden med sex energi. Det funkar inte. Man måste alltid när man räknar ut universella månader rent kollektivt så måste man alltid... Räkna med det globala året i varje månad. Så eh, det kan bli lite galet. Jag får mycket frågor kring det här. Eh, är jag i månad ett nu? Är jag i månad tre? För att vi är i mars, är jag i månad tre? Nej, nej och dubbel nej. Så funkar det inte. Eh, man kan inte kasta bort det globala året och tänka att man bara är i en månad tre. I så fall har du inget personligt år heller. Allting rasar ju om man tänker på det sättet så att man kan inte läsa numerologi äh, autentiskt och göra det till någonting bara för att man ser att mars är en trea. Då har vi mycket kreativitet. Så funkar det inte. Då pratar man mer elementen. Man ser att naturen ändrar sig. Och det är nog helt andra energier som inte har med numerologin att göra. Det är någonting fysiskt som händer i våra element här på jorden. Med vinter, vår, sommar och höst. Och det är någonting helt annat. Så ni ska inte blanda ihop sådana här saker. För er som har skrivit och frågat tänker jag här nu. Om vi låtsas att du bor på... En öde ö, det finns ingen allmänacka, det finns inga datorer eller telefoner. Och du har ingen aning om vad nyårsafton är för någonting. Du bor i en, en klan, afrikansk indi, indian eh, stam <går> ute någonstans eh, i skogen eller i öknen eller whatever. Du vet inte vad nyårsafton är, du vet inte exakt vilken dag vi byter globalt år. Så när du går in i första januari, då kommer inte du att känna att wow, nu har jag kastat av med allt som jag har gjort de sista månaderna eller året här. Sista tiden om vi säger så. Och så känner man inte att nej men gud, nu är det en ny start för nu är i månad ett. Januari är ju en ett månad. Så tänk på det sättet att om du inte har någon aning om att det finns en nyårsafton- då är det bara energierna du jobbar med. Det är bara energierna som du känner. Du känner att sexenergierna kommer in. Du känner att den här stressen från fem året börjar släppa. Förändringarna börjar också släppa. Det blir mer stabilt och kärleksfullt. Du känner det här men du vet inte om varför det händer. Och samma sak när du går in i januari- när du bor ute i den här stammen, så är det inte så att du känner att wow, nu går jag in i en ett månad med nystarter, nya initiering och igångsättande. För du har ingen aning om att det har varit nyårsaften och att januari är en ett månad. Så om man tänker så, då tror jag man börjar förstå hur numerologin fungerar. Nu är det så att vi vet om att vi har ett kalenderår, vi har kalendermånader, de är uppdelade i efter egentligen så att vi får tolv månader på året. Men det blir någonting helt annat. Då måste man läsa på andra sätt. Och nu pratar vi alltså om kollektiva månader. Vi pratar om kollektivt år. Så för att sammanfatta alla era frågor här. Så livsvägen räknas ut. Löpande så vi får din essence. essens Det är så du ska räknas. Sen behöver du inte bryde om någonting annat. För det kan du lämna över till mig. För jag räknar på tre, till fyra olika sätt för att göra ditt kontrakt komplett. Men det är bra för att jag kommer att lägga ut PDF-filer längre fram i år där ni kan tanka ner era personliga och är inne i en pdf-fil. Ni kan tanka ner din livsväg till exempel 1-9 och masternumren. Och ni vet att master 11 är initieraren som sätter igång saker, som drar igång saker, som leder fram händelser och grejer i det kollektiva. Eh, där Master 22an tar över stafettpinnen från det Master 11 har initierat och startat upp så börjar Master 22an att bygga det 11 har skapat och Master 33 kommer att dela ut det här globalt eh, kreativt. På healing. Genom healing och genom en massa andra saker. Ja, Master 33 är väldigt specifik och väldigt stor. Men Master 33 gör det här verkligt. Ni vet också att vi har ett globalt år. 5 som vi strax lämnar. Och vi går in i år 6 Den 1 januari. Och alla kalendermånader är till torv påverkas av det globala året. Så en kalendermånad 2014 är inte samma vibration som en kalenderår 2022 i januari. Det skiljer sig helt och hållet. Så man kan inte följa kalendermånadernas siffror 1-12 och säga att idag den här månaden januari har vi en 1-nystartsmånad. Så funkar det inte energi- eller vibrationsmässigt. Överhuvudtaget. Utan det är något, det är bara, man har gjort tolv månader för att, för att få ihop det till ett år. Och då följer man elementen, man följer eh, årstiderna och så vidare. Så att vi ska veta ungefär var är vi på tidslinjen här nere. Men det är inte essensen av energierna, de globala energierna och vibrationerna. Eh, sen har du ditt personliga år. Och då har du ett globalt år som pressar på utanför dig. Du har eh, din egna epicykel du är inne i. I ditt eget personliga år som kommer att påverka dig under ett år. Från det du fyller råd tills du fyller råd nästa gång. Därför att du följer inte det globala året. Du gick inte ner hit den 1 januari. Eh, alla människor är inte fö född 1 januari utan Du kanske gick ner i eh, juli någon gång eh, och då är det då det datumet du fyllde år i juli eh, som du startar din epicykel. Och så här håller det på i nio cykler i nio epicykler i hela ditt liv. 1 till nio, ett till nio där ditt, din första epicykel är ett nystartsår. Och då har du precis lämnat år 9 där allting faller bort. Det är ett otroligt jobbigt avslutningsår när man är inne i år 9. Det här har jag pratat om många gånger och jag har skrivit om det och ni vet det i era tjänstkontrakt. var ni är någonstans i er egen epicykel. Och den här är tillfällig just det året. Och den påverkar dig mest av allt. Då får
1: ni det här lite
0: som... Extra bonus, ni får lyssna på förra avsnittet när jag pratar om det globala året. Nu blev det väldigt statiskt läst i och med att jag var jättestressad och jag skrev ner fort vad jag ville ha ut och läste innan till Och det blir aldrig bra, eller det blev bra men det blev för statiskt så att säga. Jag gillar inte när folk sitter och läser rakt upp och ner, det låter så statiskt. Jag gillar numerologin som är statisk för då vet jag vad det är för energier och vibrationer och händelser de här siffrorna ger. För allt i universum är numerologi, det är musik, det är vibrationer av ljud. Det är, ja, jag pratar om det här hundra gånger men eh, ni förstår hur jag menar. Så... Fem året som vi lämnar nu, 2021, det har ju stått för mycket förändring. Och förändringar är någonting ofrånkomligt. Vi är mitt i förändringens eh, globala epicykel nu. Vi har nått eh, en ganska kritisk punkt. Eftersom femman står mitt mellan ettan och nian. Så... Ettan står ju då för nystarter och nyan för avslut. Så kan livet under ett femår, globalt femår men även ett personligt femår, skaka om saker för att förändringar krävs, förändringar ska ske. Annars så händer det ingenting i livet. Och om det här året har skakat då om oss... Eh, man kan säga att allting har en flipside. side. Vare sig man pratar om Saturnus. Jag kommer att skriva ett, en artikel kring Saturnus. Um, därför att Saturnus kan man använda på många olika sätt. Och ni vet att Saturnus... Står för ganska mycket begränsningar. Den står för eh, han, står han ju min pappa, eh, jag är ju stenbox och Saturnus är min pappa. Eh, Läs lite grann om Instagram-inlägget jag gjorde igår eh, där jag lagt ut tio bilder som ni kan titta där när jag pratar om stenbocken och Saturnus. Vilken Gudina som styr, vilket Tarotkort som styr, vilket hus eh, eh, stenbocken styr och så vidare. Men ja, det jag vill säga är att Saturnus kan man använda på olika sätt, man kan använda femman på olika sätt, man kan använda Jupiter på olika sätt, man kan använda olika symboler på olika sätt och som ni vet så styrs vi just nu mot en agenda som heter 2030. Man använder de här vaccinationspassen, QR-koder, för att begränsa oss och styra oss i ett visst led. Jag har pratat om det här så jag behöver inte ta upp det igen. Så att jag vill bara poängtera att allting har en flipside och man kan använda förändringar till något negativt också. Men ack så många som har vaknat upp det här året och börjar se shit. Det handlar inte om att jag tar 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 100 eh, injektioner. Det här handlar ju om någonting annat. Till och med de som är vaccinerade börjar få en liten pollett som trillar ner. Men shit, jag måste ju förnya mit, min QR-kod, min styrda rätt i, i samhället. Att jag får inte röra mig fritt om jag inte tar ännu en spruta. Och den här sprutan, QR-koden- i det här vaccinationspasset- räcker en viss tid. Sen är du stoppad igen. Din frihet stoppas en gång till. Du måste in med en ny injektion. Och då öppnas nya dörrar. Ja, men nu får du gå vart du vill. Eh, men du ska jävla mig kontrolleras- att du verkligen har de här sprutarna i kroppen. Så jag börjar se att det är jättemånga- som vaknar upp till det här. Framförallt vaccinerade- börjar vakna upp till att säga- shit! Nu stoppar jag inte in mer gift i min kropp. Femman är banbrytande. Här blir det drag under galossarna. Förändringarna kommer vare sig du vill eller inte. Och det, vilka förändringar det är det beror lite grann på hur har du har jobbat tidigare. Hur har du jobbat under år 4, eller under år 3, under år 2, år 1, både globalt och personligt? Du kanske börjar känna att det är dags att förändra en relationsstatus, en ny riktning i livet. Bara pling, jag måste åt det här hållet. Jag måste byta bana helt, jag måste säga upp mig, vad FN håller jag på med? Här är det dags att sätta fast säkerhetsbältet och hålla i hatten under ett globalt år för hem. Man bryter sig ur gamla rutiner, man kastar sig in i nya områden av utmaningar och utveckling. Man känner sig både rastlös, man känner sig uttråkad. Man kanske har kört fast efter fyra året vi hade 2019. Det man ska tänka på är att inte ta några förhastade beslut för femman är fullmatning framåt. Och bromsar man inte ha bältet på sig här, då kan du hamna på mycket fel vägar och säga mycket fel saker och träffa fel personer. Starta relationer som inte är meningen för att förhastade beslut kan bli resultatet när man är inne i ett globalt fem år. Så tänk efter innan du handlar. Det finns också en risk för överdrifter: vad gäller ett matintag, alkohol, utgifter, eh, andra saker. Att det går till överdrift, allting. Eh, det är dock ett spännande år. Man börjar nätverka med andra. Det kan vara mycket äventyr i ett fem globalt år. Så man kan lätt man kan tappa kontrollen när man inte ser upp under ett globalt femår år. Och jag tycker att de som har vaccinerat sig har tappat kontrollen av sin kropp, sitt sunda förnuft och det styrningen som pågår. När allt rullas ut i formen av rädslobaserad information som mainstream media styr världen. Och den eh, satanistiska regeringen vi har med Magdalena Andersson i spetsen. Hon går verkligen inför den här satanistiska agendan för ett virus som inte är mer dödligt än 0,3 Alltså 99,8 99 eller 7 procent överlever. Och om omikronet, som ni som ser mina stories, ni vet att det blir lindrigare och lindrigare och lindrigare. Så är det med alla virus och det har vi fått bekräftat nu av virusologer och så vidare. Så nu när vi går in i ett globalt sex år så blir januari en sju månad av introspektion, andligt sökande- Um, mycket jobba med det inre och här kommer ni känna, ni kommer dels att ta med er allt som har hänt i era liv under det här globala femåret och i januari som då blir en sju månad så kommer du att hitta mm. väldigt mycket svar på hur du ska gå vidare med det som du har dragit igång under fem året. Många saker inser du var helt galna. Du drog inte i bromsen när du skulle dra i bromsen. Du kastade dig in och var inne i alla syltburkar kanske på en gång. Jag har varit inne i mitt personliga fem år plus det globala fem året. Så ni förstår ju hur mitt liv har sett ut. Oh my god. Men det har blivit mycket gjort, det har blivit mycket alldeles för många syltburkar och vara inne och gräva i. Det har varit mycket som har hänt under mina dubbla femmer här. Så att jag är jätteglad att jag går in i min, ja, men min 33 sexa, min grundsexa och min själs sexa som då blir det globala årets sex. Det är min hemma. Frekvens. Här kommer jag känna mig lugn, Här kommer det vara det är jag som, som kommer att vara hela det här sexåret. Men även för mig så kommer femmans energier att släpa efter, både från mitt förra år och från det globala året. Eh, några veckor, så att räkna inte med att det händer något eh, revolutionerande eh, i januari. Men sju månaden i januari kommer att sätta er på vänt. Ni kommer att gå inåt, ni kommer att jobba andligt. Ni kommer att jobba med er personliga utveckling. Ni kommer att känna in den här sexenergin som kommer med visioner. Du kommer att ha mycket visioner det här året globalt. Alla människor kommer att känna visioner, och här gäller det också att titta praktiskt hur de här visionerna du har. Du kan se saker framför dig. Hur de här visionerna kan bli en verklighet eller tar det tio år att genomföra dem. Så kolla in dina visioner och skriv ner dem på ett papper. Titta också på rättvisan här det här året. Titta på den omvårdnande kärleksenergin som kommer in. Vi har också en massa tvåår som står för diplomati också och tvåsamhet. Du kanske redan nu som jag har börjat titta på hemmet. Jag sitter och letar hus. Jag sitter och letar bostadsrätter. Jag börjar gå in i min sexenergi, både i min epicykel, mitt personliga år och även globalt känner jag att jag dras mycket till hemmet. Hur vill jag bo? Var ska jag bo? Ska jag bo i ett hus? Hur ska det se ut? Visionerna kring hur ska det se ut i mitt hus? Vad ska jag renovera? Hur ska trädgården se ut? Vilka blommor ska finnas? Du kanske börjar titta. Om du inte planerar att flytta, så kanske du börjar titta på ditt eget hem. Den här soffan ska ut. Jag ska måla om väggarna. Ett nytt köksbord ska in. Karjäven ska ut. Det är mycket som kan hända, för sexan står också för separationer. Um, du kanske börjar öppna garderoben och titta vad fasen har jag för kläder här inne uh, som jag har gjort jag har börjat rensa min garderob och det gjorde jag redan uh, i november när min sexenergi började. jag började känna den smygande ungefär en månad före så började jag känna att nu börjar jag gå in i, i um, både familjen och uh, i mitt hem mina kläder uh, min kreativitet börjar komma tillbaka jag är så kreativ nu så att jag vet inte var jag ska börja. Så här måste jag dra åt handbromsen annars blir det too much. Jag är väldigt, väldigt kreativ. Så det här ska ni tänka på att det blir mycket hemmet som kommer att styra era liv hela det här globala året det kommer att vara relationer som avslutas eh, eller relationer som får en djupare mening det kommer att vara mycket rättvisa det kommer att vara eh, en, le en ledare Du kommer att leda andra med omvårdande, med omvårdande händer det kommer att bli mycket healing det här månaden eller månaden säger jag, det här året jag, jag ser att det är mycket att vi kommer att jobba med våra trasiga inre våra emotioner som sitter fast i våra organ. All den här skiten som är insprutad i de som har tagit vaccinet. Vi kommer att behöva gå på mycket reiki nästa år. Det är det jag får till mig. Hemmet och kreativt skapande. Relationer som avslutas eller fördjupas familjen, att vara en kosmisk förälder, att hjälpa de som inte är lika starka som, som oss. Utan vi måste stanna på gatan om vi ser en människa som sitter på en parkbänk. Eller vi måste gå fram och hjälpa människor det här året. Vi måste räcka ut våra händer och säga jag finns här för dig. Och hjälpa dig på traven. Vare sig det är en släkting eller en okänd människa. Det är kanske kunder som du har haft kontakt med som vill ha hjälp i olika frågor. Ta tiden att sitta ner och prata med dina kunder i det de har fastnat i. Jag skulle kunna prata om det här i flera timmar men jag tror vi avslutar där. Just kring fem och sex året som vi avslutar och går in i. Och jag vill då avsluta det här fem året med att tacka alla som jag har lärt känna. Det här har varit ett stort drag under galoscherna år för mig på alla plan. Jag vill tacka alla kunder, jag tacka. Att jag är färdig med den kaldeiska utbildningen, jag har så mycket visioner att jag, ska, jag skulle kunna sätta upp sådana här moodboards eller visionse Boards, eh, jag skulle kunna tapetsera väggarna. Det skulle ändå inte räcka. Så jag måste begränsa mig. Jag har fortfarande fem energin kvar. Att det är fullt döds, medvetslöst. Men jag tror att ju mer jag är inne i mitt sexår Så eh, lugnar det ner sig. sätter eh, sätter ner och skriv lister. Vad som håller och vad som inte håller. Titta på fem året. Var var jag begränsad och var var jag fri? Ta med er sånt som ska med och släng bort resten som inte håller i nästa år. Tack till alla som lyssnar. Jag är så otroligt tacksam för att ni lyssnar på mig och för att ni är aktiva på mina Insta-stories. Ja, det är så många som skriver där. Jag är jätteaktiv på Insta-stories. Jag är ständigt shadowbanad. Det betyder att mina Instagram-inlägg de visas inte i flödena för er. Så, men däremot så visas mina stories visas. Så mina Instagram-inlägg är ständigt shadowbannade. och det betyder att jag pratar sanningen. och det, I och med att jag pratar väldigt mycket på Insta Stories kring. Eh, –vacciner och eh, begränsningar, det som håller på att hända i, i världen. Och att vara årets ord måste vara, eh, skulle jag sagt, eh, konspirationsteoretiker. Och vad är det för någonting? Jo, det är en djup, djupdykande journalistik– –där man vänder och vrider på allting för att få fram sanningen. Så jag är en stolt– konspirationsteoretiker, vilket betyder att jag är en djupdykande journalist också. Sanningen kommer att segra. Det, jag är inte ens orolig för det som händer i kollektiva samhället här. Jag är inte ens orolig för jag litar helt och fullt på det här sexåret. Energi ljuger aldrig, vibrationer ljuger aldrig. Det är bara så att det kommer att vi kommer ljuset kommer att vinna så är det bara så jag är inte ens orolig. Jag skulle också vilja tipsa om den bästa podden som någonsin överhuvudtaget har skapats och det, den heter Folkets Radio. Jag är så tacksam för den podden att jag tycker ni ska börja lyssna på den där eh, djupdykande journalistik till, kring vad som händer. I världen och i Sverige. Med det sagt så avslutar vi det här. Nu är det det sista avsnittet. Det här blev en liten bonus. För jag har fått lite frågor kring numerologin. Hur man räknar ut sin livsväg. Månader, personliga året. Vad det är för någonting. Och så även då det jag inte hann säga kring fem året. I förra avsnittet. Så vi syns nästa år. Jag vet inte riktigt hur. När jag kommer att börja podda nästa år. Det kan gå fort och det kan ta en stund. Jag har väldigt mycket visioner om vad jag ska göra nästa år. Det kan dröja veckor också. Vi får se vilket jag prioriterar först. Men mitt företagande tror jag kommer att gå först. Det kommer att bli stora förändringar kring det jag håller på med. Och det jag specialiserar mig på. Så jag önskar er allt gott. Tack för att ni lyssnar. Och jag älskar er när ni skriver privat på Instagram. och I love it. Jag älskar feedback. Det gör att jag känner mig uppskattad på ett sätt. Inte ur ett egobaserat sätt. För jag tävlar inte. Jag ligger inte ute på några poddlister Att jag måste ligga etta. För det, det är tävling och det är egocentriskt. Utan jag pratar om att väcka människor, att de ska hitta sina livsvägar, att de ska hitta... Självuppdragen, att de ska börja jobba med det viktigaste i sitt självkontrakt eller i era självkontrakt, det är faktiskt att jobba med era karman och era skulder. Det sa jag nog inte innan. Det är det absolut viktigaste att jobba med era skulder och era karman som jag har skrivit ner till er. Och alla frågor som ni kommer med, det är helt otroligt. Jag försöker svara så fort jag kan via privatmeddelanden på Instagram där. Men Ja, ni är helt underbara. Det känns som att vi är en enda stor kärleksfull, djupdykande journalistfamilj där vi hjälpar och stöttar varann. Och där, vi, där ni ibland skickar, visar mig, har du sett det här? Och har du kollat det här? Faktagranskade saker. Och I love it. Så ni är superbra allihopa. Ingen nämnd, ingen glömd. Vi syns nästa år, hörni. Ha ett bra avslut och en bra. Eh, nytt, gott nytt sex år kanske jag ska säga. Pussen och kramen. hej då! Thank you.